0: Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media. Ich habe zwei erlesene Gäste in dieser Folge. Das Power Couple Jule und Sascha Lobo. Beide sind einem sicher schon vielfach begegnet. Auf Twitter und Instagram haben die beiden zum Beispiel starke Stimmen. Sascha kennt man als Internetintellektuellen, intellektuellen zum Beispiel von seiner Spiegelkolumne und als Buchautor, wo er seit vielen Jahren der Welt das World Wide Web und vieles, was damit zusammenhängt, erklärt. Jule ist Juristin und hat verschiedene Podcasts. Am bekanntesten sicher den Rap Talk Schacht und Wasabi. So, und jetzt sind die beiden eben nicht nur verheiratet, und Eltern, sondern machen auch einen neuen Podcast zusammen. Feel the News heißt er. Und das hat mich interessiert. Einmal, weil ich hauptamtlich mit Opinory, den kleinen Meinungsbarometern, die man aus Artikeln kennt, täglich millionenfachen Kontakt mit der Stimmung von Menschen zum Nachrichtengeschehen habe. Und auch, weil die spürbare gesellschaftliche Polarisierung auch mit einer Emotionalisierung Hand in Hand geht. Und dieser emotionalisierte, äh, emotionalisierte Diskurs, auch eine große und zum Teil heikle Eigendynamik in Social Media hat aber gar nicht so viel Platz in Medien jenseits dieser World Gardens. Das versuchen wir unter anderem mit Openry zu ändern, den Stimmungen der Menschen in klassischen Medien einen festen Platz zu geben und das tun jetzt Jule und Sascha in ihrem neuen Podcast. Mit der Stimmung und den Emotionen, die unser Nachrichtengeschehen begleiten und prägen, beschäftigen sich jetzt also zwei hochqualifizierte Menschen. Wir haben über die Formatgenese gesprochen. Wie kam es dazu, eben noch einen weiteren newsorientierten Podcast zu machen? Wie findet man sich als Paar vor dem Mikrofon wieder? Welche Dynamik haben die beiden? Welche Reprä äh Perspektiven repräsentieren sie? Und als neue Gefühlsexpertin frage ich sie auch, wie soll man mit diesen zum Teil ähm, extrem überwältigenden Emotionen umgehen, die die Lage in der Ukraine auslösen? Jule und Sascha, das wird im Gespräch deutlich, sind beide echt äh, galoppierende, assoziative Redner. Man muss sich für ihr Format keine Sorgen über Gesprächsstoff machen, aber hört selbst. Hier kommen Jule und Sascha. Sascha und Jule, ähm, ich rede ja mit euch beiden mit zwei Podcast-Granten ähm, und ihr habt bisher Insular sehr erfolgreiche Formate gemacht. Ihr beiden seid verheiratet, ihr habt, äh, soweit ich weiß, ein, ein Viertel Kinder und äh, ihr habt euch jetzt dazu entschlossen, zusammen ein Format zu machen. Mal äh, ganz groß eingestiegen, warum?
1: <lacht> ähm, ich glaube, wir haben über die Pandemie beide so ein bisschen gemerkt, dass wir es nicht nur total lieben, Podcasts zu machen, sondern auch irgendwie zu zweit zu reden, zu arbeiten und haben irgendwann so am Küchentisch, als wir so diese ganzen politischen Diskussionen hatten, gedacht, ey, wäre es nicht irgendwie cool, daraus ein Format zu machen? Und die Idee war am Anfang auch noch gar nicht so sehr sofort zu zweit, sondern erstmal bräuchte es nicht noch ein politisches Format, das so ein bisschen die Nachrichten bespricht, einordnet aber auch auf einer emotionalen Ebene. Und irgendwie kam es dann so. Ich glaube aber, dass mit die Pandemie eigentlich so... Die größte, die, die, der größte Ideengeber war, dass wir sagen, okay, wir wollen von zu Hause aus einen Podcast zu zweit machen, weil das gut funktioniert.
2: Ja, und auch, weil wir gemerkt haben, gerade auch durch die Pandemie, aber die vielen anderen Dinge, die in der Zwischenzeit ebenfalls passiert sind, bis hin jüngst zu dem Ukraine-Überfall von, von Putin, dass ganz viel, was dort draußen geschieht, was wir über Nachrichten mitbekommen oder durch soziale Medien mitbekommen, irgendwie ziemlich heftige Gefühle auslöst. Und dass über diese Gefühle relativ selten gesprochen wird und zwar so strukturiert gesprochen wird, sinnvoll gesprochen wird. Alle Leute sagen natürlich, oh, ich fühle mich total, ich halte das kaum aus, die Nachrichten. Und das erschöpft sich in der Öffentlichkeit aber zumindest dann schon darin, dass man sagt, ey, mir geht's nicht so gut, ich melde mich mal von Instagram ab oder so. Und wir glauben, dass dieses Gespräch am Familientisch, am Küchentisch wenn man sich so ein bisschen überlegt, was hat man eigentlich gerade in der Tagesschau gesehen? Was ist eigentlich der Hintergrund zu diesem Viral-Clip, der gerade überall rumgeht? Was ist denn mit diesem krassen Shitstorm auf Twitter gerade? Dass man da so ein bisschen auch einen emotionalen Zugang zur Welt bekommt und besser verarbeiten kann, was eigentlich passiert, wenn man drüber spricht, in einer Art von Nachrichtenfamilie. Und diese Nachrichtenfamilie am Abendbrottisch, die möchten wir in Podcast-Form anbieten.
0: Gibt es Hoffnung, dass auch euer, äh, ich glaube, euer Sohn in zwei, drei Jahren äh, das Format bereichert?
1: <lacht> wenn man also Familien, Familien äh, bereichert er jetzt schon das Format, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt schon über Themen gesprochen äh, und stellen uns immer wieder die Frage, wie sehen wir das als Eltern? Wie erklären ja. wir das unserem Sohn irgendwann mal? Äh, wie sehen wir das aus dem Blickwinkel unseres Sohnes jetzt schon, dieses Thema? Und dann gibt es irgendwie, merke ich, oft neue Standpunkte, einfach weil wir jetzt Eltern sind und einen anderen Blickwinkel auf die Welt, auch auf Zukunft haben. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich auch noch mehr Thema wird, äh, je nachdem, welche Lebensrealität wir in ein paar Jahren haben und was auch für ihn relevant sein wird. Aber ich glaube, als Eltern, man, man macht sich ja permanent irgendwie Gedanken. Und gerade jetzt, was Nachrichten angeht, ist es, finde ich, mit Kindern irgendwie, äh, ja sind, wenn wir über das bestimmte Thema der Woche, die Ukraine, den Ukraine-Konflikt sprechen, muss man schon sagen, ist es krasser nochmal, finde ich, wenn man mhm. Kinder hat und ähm, ja, sich das aus dem Blickwinkel überlegt. Ja, ihr habt ja
0: leider irgendwie ein sehr treffendes timing gefunden. Also ich habe diese Nachricht, die Nachrichten in den letzten Tagen äh, über alle Maßen gefühlt. Also so sehr, dass ich mich fragen gefragt habe, muss ich also so die, die Frage muss ich mich taub schalten und gar nichts wahrnehmen oder aber lesen teilnehmen und dann äh, viel zu viel fühlen. Wie, wie verteilt sich da so eure ähm, oder äh, wie unterscheidet ähm, oder gleicht sich da so eure emotionale Reaktion auf, äh, auf Nachrichtenlagen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und zwar hauptsächlich deswegen, hauptsächlich deswegen, weil man die immer wieder neu für sich beantworten muss. Wir würden auch wirklich niemals den Leuten sagen, ihr müsst das so oder so handhaben. Wir würden eher so rangehen und sagen, wir versuchen in unserem Podcast und mit unserem Podcast so ein Angebot zu machen fürs Publikum, dass man informiert bleibt, ohne an der Welt zu verzweifeln. Und da hat jeder so ein bisschen seine Geschwindigkeit. Was uns persönlich, uns beide angeht, ist eben das Gespräch darüber ein ganz wichtiger Punkt, um zu bewältigen, was da draußen passiert. Und zwar auch gerade im Hinsicht auf, auf unsere Kinder, auf unseren Sohn, dass ist schon ein Element, wo man sagt, okay, man möchte halt nicht ein Kind gesetzt haben in eine katastrophal schlimme Welt. Also muss man sich schon genau angucken, was kann man eigentlich mit so ein bisschen optimistischer Perspektive aus dem Weltgeschehen gerade machen. Und das ist manchmal wahnsinnig schwer. Aber wir versuchen das trotzdem über das Gespräch zu lösen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie auf Krampf den Krieg positiv sehen. Das heißt eher, dass wir versuchen, eine Bewältigung damit zu finden, eine Beschäftigung damit zu finden und einen Umgang damit zu finden, weil ich glaube, da fühlen sich wahnsinnig viele Leute alleine. Es stürzt auf uns alles nieder. In sozialen Medien ständig irgendeine Aktion, irgendeine neue Nachricht, mal einen Minutentakt irgendwelche Videos, die äh, schlimmstmögliche Inhalte haben. Und das richtig einzusortieren, die Hintergründe zu kennen, vielleicht auch zu sehen, okay, das ist vielleicht gar nicht so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir uns da gesetzt haben.
0: Ähm, die Ukraine-Lage entwickelt sich ja rasant. Und ähm, deswegen ist das was was wir jetzt besprechen, auch wahrscheinlich ähm, zum Start dieses Podcasts und zum Release dieses Podcasts, äh, möglicherweise auch gar nicht mehr äh, aktuell, aber jetzt mal ganz konkret auf dieses Thema bezogen. Ähm, mich hat die Nachrichtenlage da emotional diese Woche, ganz ehrlich gesagt, immer mal wieder momentweise blockiert und ähm, was wäre da diese konstruktive Perspektive auf den Stand der Entwicklung, den wir jetzt gerade haben?
2: Das ist ein Thema, wo man, glaube ich, als gerade als außenstehende Person jetzt nicht gut beraten wäre zu sagen, hey, wir sehen das positive. <lacht> wir sehen aber, dass manchmal es sinnvoll sein kann zu sagen, wie können wir diese katastrophale Nachrichtenlage denn verarbeiten, ohne daran zu verzweifeln? Ich, ich
1: würde es gerne mal ganz konkret an einem Beispiel machen. Wir saßen ähm, gestern Abend lange ähm, wach und haben einfach gesprochen über Ängste. Was sind so persönliche Ängste? Ich glaube, alle haben so ein bisschen Angst vor einem Atomkrieg. Das ist natürlich ein Wort. Das ist auch wieder so mit Blick auch auf äh, Kinder. Das ist einfach eine andere Form von Zerstörung und ich will überhaupt nicht relativieren, dass die Zerstörung, die gerade passiert, nicht auch schon unfassbar schrecklich ist. Aber das sind Ängste, die besprechen wir miteinander. Und ähm, ich ich weiß, dass wir uns so ein bisschen gegenseitig versucht haben, Argumente hin und her zu spielen. Ähm, wie ist die Situation? Wie können wir die gerade bewerten? Ist es wirklich? Sind wir jetzt kurz vor dem Atomkrieg? Ist es vielleicht? Äh, dann doch gibt es doch Anzeichen dafür, dass da ähm, zumindest irgendwie Punkte sind, wo man sich denkt, okay, ich will jetzt nicht von Hoffnung sprechen, weil ich finde die Situation gerade wirklich, also mir ist es gerade wahrscheinlich wie dir und wie allen da draußen auch überhaupt nicht nach irgendwie äh, guter Laune. Man muss den positiven Twist in sowas sehen, aber... Ähm Dinge ruhig zu bewerten mit Hintergrundinformationen, mit einem Wissen, mit vielleicht auch Erfahrung. Das merke ich bei uns total oft, dass du auch oft eine historische, eine politische Erfahrung hast, dass du sagst, ja, aber es gab diesen Konflikt in dieser Form schon mal so und man kann da das und das rausziehen. Ich glaube, das hilft und das ist vielleicht, auch wenn es äh, bei dem Thema wirklich schwierig ist, ist so das, was mir total geholfen hat gestern nach unserem Gespräch. Und wenn wir jetzt diese Woche eine Folge aufgenommen hätten, wäre das wahrscheinlich auch mit reingekommen, dass man eben nüchtern versucht, die Situation ähm, runterzubrechen und zu sehen, wo können wir durchatmen, wo müssen wir beunruhigt sein, wo muss man was tun und ähm, wie kommen wir da zusammen aber irgendwie als ähm, ja, Ehepaar, aber auch als Gesellschaft, auch an einem Küchentisch als Familie durch.
0: Ich habe da ja total Respekt davor, als Paar zusammenzuarbeiten. Oder sorry, Sascha, wolltest du noch was
1: dazu sagen? <lacht> ja. Wieso? Weil du, weil ich es dir also, nicht vorstellen könntest jetzt mit nee, deinem Nee, weil das, das ist einfach ja ein, das ist
0: schon Kunst, da glaube ich sozusagen auch ähm, äh, sozusagen so Dynamiken, die nicht ans Mikrofon oder in die Öffentlichkeit gehören, dann so auch so professionell auszuschalten. Oder vielleicht nochmal auf eure spezifische Rollenverteilung. Äh, bevor wir sozusagen auf das Kappelthema thema nochmal kommen, aber ähm, ich war von einer Sache, die ihr ähm, im Vorfeld über den Podcast, ähm, über den Podcast zu lesen war, ähm, so ein bisschen überrascht. Ähm, da habt ihr geschrieben: Sascha hat das Wissen und die Erfahrung, die richtigen Schlüsse aus einer Nachricht zu ziehen. Und dann andersrum äh, von Julis Einfühlungsvermögen und Humor. Das sind natürlich einander total schön ergänzende Eigenschaften, aber das steckt auch eine ganze Portion Gender-Klischee in der Rollenverteilung. Gleichzeitig muss ich sagen, jetzt in der äh, Wahrnehmung der Ukraine-Situation beispielsweise, habe ich mich mit meinem Freund sehr genderkonform ähm, über die Wahrnehmung der Situation gestritten. Mir ging das viel näher als ihm. Manche Klischees sind einfach Realität. Wie ist das bei euch?
1: Ähm, Finde ich eine total interessante Frage, und vor allem, weil ich das als Frau auch oft sehe und mir dann denke, aha, okay, die Frau ist also für die Emotions und fürs Wohlfühlen da und der Mann für die Fakten und für, für die Intelligenz. Man braucht ja auch mal einen klugen Kopf im Podcast. Ähm, natürlich stört mich das auch total. Ähm, ich glaube, was aber bei uns einfach auch, und das hat gar nicht so sehr mit Mann und Frau zu tun, sondern einfach, wir sind 20 Jahre fast auseinander, ähm, und dadurch ist einfach eine gewisse Lebenserfahrung auf Saschas Seite, die bei mir nicht da ist und ich würde nicht mal sagen, dass es ein Wissen ist, das Sascha hat, das ich nicht habe, sondern ich glaube, dass wir anders auf die Welt blicken und ähm, dass, es, dass ich das emotionaler manchmal mache, glaube ich, ist eher eine Typfrage bei uns. Ich bin einfach bei uns beiden, würde ich schon eher sagen, der emotionalere Typ. Ich merke aber, dass diese Benefits, die wir haben, oft gar nicht mit ähm, diesem Hintergrundwissen zu tun haben, sondern wie man Themen angeht, das merkt man ja selbst, wenn man am Küchentisch irgendwie mit der Family abends redet, da geht es nicht darum, wer am meisten weiß, sondern es geht darum, wer ein Argument hat, das bei anderen ankommt und wer einen Gedanken hat, den man weiterdenken möchte. Und ähm, ich glaube, da ist es gar nicht so wichtig jetzt zu sagen, wer ist, ja, wer hat die größere Lebenserfahrung wer ist jetzt hier der, der, der emotionalere Konterpart, ähm, sondern es geht eigentlich eher darum, so ein bisschen zu sagen, okay, ja, wer bringt Gedanken ein, die irgendwie einen weiterbringen. Und ähm, da ist bei uns, glaube ich, viel mehr das, was wir eigentlich auch immer so ein bisschen in den Interviews sagen, die Herkunft ähm, interessanterweise ein größerer Unterschied, dass Sascha in Berlin geboren ist und nicht eben in Süddeutschland auf dem Land. Mhm. Dass ich eine junge Frau bin, die einfach eine andere, die anders auf Dinge sieht, anders auf Weiblichkeit, anders auf ja, Politik sieht, als Sascha oft in ja, und so würde ich es eigentlich sagen. Aber wir haben da noch nicht so richtig drüber gesprochen. Wie würdest du das denn sehen?
2: Ich würde sagen, das ist eigentlich nur aus meiner Empfindung heraus auf den ersten Blick so, dass wir hier so in Klischees äh, uns bewegen. Ähm, in, denn natürlich ist es, das hat Julia eben schon illustriert, ähm, durch die vielen Unterschiede zwischen uns, auch mit einer gewissen Rollenzuschreibung, da ist man schnell mit dabei. Ich glaube aber, dass man den Klischees sehr leicht entrinnen kann, wenn man vielleicht die unterschiedliche Positionen hat, aber eben nicht gemäß dieser Positionen grundsätzlich und prinzipiell und ausschließlich handelt. Und das wiederum bedeutet. Wenn Jule ein kluges Argument bringt, dann ist es vollkommen klar, dass ich sage: Oh ja, nee, ich, äh, das ist vollkommen, also hier, hier beuge ich mich dem Argument und dann ist es völlig egal, ob jetzt das Hintergrundwissen hier oder da größer ist. Und wenn ich halt eine Emotionalität entdecke, die Jule vielleicht nicht gesehen hat, dann ist es genauso. Ich glaube, dass wir dem Klischee entrinnen weil wir uns auf unsere Rollen, die jetzt mehr mit Alter und Herkunft zu tun haben, als mit Geschlecht wäre meine Unterstellung, weil wir uns auf unsere Rollen nicht versteifen, sondern damit sehr flexibel umgehen. Und im Zweifel zählt das treffendere Argument und dann ist auch gar nicht mehr so entscheidend, ob das ein emotionales oder ein hochrationales, ein historisches, ein wissens, ein wissenschaftliches Argument ist, sondern dann zählt in erster Linie, ob das Argument im Kopf der anderen äh, Person oder des Publikums funktioniert.
0: Habt ihr ein Beispiel dafür, wo sich auf Impuls des anderen hin eure Position jeweils verändert hat?
2: Das ist oft ja. passiert, ja. ja.
1: Deswegen würde ich auch sagen, ähm, bei uns, was das Allerwichtigste ist, ist, dass wir mit einer Augenhöhe uns begegnen, eigentlich bei allem. Und ich auch nicht das Gefühl habe, oh, der Sascha sagt so viele schlaue Dinge, da kann ich ja gar nichts mehr sagen. Und Sascha denkt Obwohl ich natürlich
2: auch, wirklich viele schlaue... Aber
1: <lacht> na, ja, ja, ja. Das ist neuer. Also... Ähm, da würde ich sagen, weil wir uns so auf einer Augenhöhe begegnen, was mich als Frau immer stört, ist, wenn der Frau was Empathisches oder was Fühliges zugeschrieben wird und man ihr damit ja auch gleich aberkennt, dass sie mal was Schlaues sagen darf, weil sie ist ja nur für die Gefühle da und sie ist ja dafür da, eine gute Stimmung zu machen. Und ich glaube, wenn das aber nicht passiert, wenn man sagt, okay, es gibt hier ein paar Klischees, die wir vielleicht erfüllen, so wie du es gerade auch mit deinem Freund erwähnt hast, manchmal erfüllen sich diese Vorurteile ja auch, ähm, das, wenn das aber nicht bedeutet, auf der anderen Seite, dass sich dann auch die negativen Vorurteile erfüllen, dass man deswegen dann nicht mehr die oder der sein darf, dann das, ähm, muss ich sagen, finde ich es interessant. Ja, das stimmt, dass sozusagen häufig die Wahrnehmung ist, dass eine emotionale
0: Betrachtungsweise die Fähigkeit zu einer rationalen Betrachtungsweise genau. ausschließt, obwohl die total koexistieren können.
2: Und genau da haben wir eine Feststellung übrigens auch zusammen gemacht, dass heute zur sinnvollen Bewertung der Weltlage es fatal wäre, wenn man zum Beispiel den emotionalen Anteil komplett ausschließt. Das wäre genauso fatal, wie wenn man den rationalen Anteil komplett ausschließt. Wir haben ja zum Beispiel mit diesem Aufblühen der Verschwörungstheorie Leute, die ausschließlich per Bauchgefühl an die Welt gehen und den Fakten komplett egal sind. Und das wäre jetzt nur Gefühle. Wir haben aber genauso Leute, die den ganzen Tag im Tagesschau-Style vor sich hin denken und überhaupt gar keine Empathie mehr mitbringen. Und ich glaube, dass da diese Kombination aus beidem eigentlich der sinnvollste Ansatz ist, um damit umzugehen. Will sagen... Ich glaube, man hat ein falsches Verständnis der Welt, wenn man so tut, als könnte man alles nüchtern und objektiv betrachten. Und zwar erst recht in einer Zeit, wo wir mit die wirksamsten Gefühlsmaschinen aller Zeiten als wichtigen Bestandteil der Öffentlichkeit haben, nämlich die sozialen Medien. Ganz viel, was heute geschieht, ob das in Konflikten ist, in großen Debatten, bei Hashtags, bei weltweiten Bewegungen, von Fridays for Future bis Black Lives Matters, haben wir... Soziale Medien als Herzstück des Geschehens und als Vermittlung des Geschehens und soziale Medien sind gefühlsbasiert. Da sind Gefühle gewissermaßen die treibende Kraft. Und das, sich einzugestehen und zu sagen, damit müssen wir umgehen, das, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der aus, aus unserer Sicht, und das ist der Grund, warum wir den Podcast machen, aus unserer Sicht bisher nicht ausreichend in der Öffentlichkeit angekommen ist.
0: Ja, beziehungsweise existiert diese äh, emotionalisierte Sicht auf das Weltgeschehen sozusagen sehr isoliert in verschiedenen sozialen Netzwerken, äh, aber es findet kein Transfer in andere Medienformen so sehr statt. Das sehe ich ja. auch. Und natürlich ist sozusagen die empath empathische Betrachtungsweise von einem Weltgeschehen äh, ist ja auch am Ende Enabler von zivilgesellschaftlichen Aktionen. Also man würde nicht zum Hauptbahnhof gehen und da ähm, äh, Flüchtende entgegennehmen, wenn dann nicht ein eine Fähigkeit zur Empathie hätte, wie das sein muss, wenn man da gerade sein Zuhause zurücklässt. Ich würde gerne nochmal auf diese, äh, auf die Herausforderungen des Paar-Podcasts eingehen. Und zwar einfach schlicht deshalb, weil ich finde, es gibt sehr gut funktionierende ähm, Co-Moderatorinnen äh, in Podcasts und es gibt welche, wo, man immer so, wo ich immer leicht Angespannt bin, <lacht> wenn ich den mhm. zuhöre. Und ähm, es gibt, finde ich, eine ein Schema in äh, diesen Doppelmoderation-Setup-Setups, ähm, wo der eine dem anderen eine Bühne baut. Also zum, der eine hält die Zügel und das Scheinwerferlicht und sorgt dafür, dass der andere scheinen kann. Extremes Beispiel ist hier Zeitverbrechen, wo sozusagen Sabine mhm. Rückert scheint und ähm, Andreas Sendka ein fantastischer Bühnenbauer ist für ihr. Für, ihren, für, für ihre Brillanz. So. Und ähm, dann gibt es andere, wo beide Seiten sehr miteinander bemüht sind, den anderen scheinen zu lassen. Da finde ich zum Beispiel mit äh, Richard David Precht und äh, Markus Lanz so, da hast du ja auch was irre zugesagt, Markus. Naja, aber du hast da auch was sehr Spannendes in deinem Buch geschrieben. Lies <lacht> ja. das doch mal vor so. Ähm, kann, könnt ihr, ich weiß, ihr fangt jetzt erst an und da wird sich natürlich auch noch viel einspielen und etablieren, aber könnt ihr vorhersagen, wieso eure Dynamik da ist? Ihr sagt, ihr seid auf Augenhöhe, aber das muss man ja erstmal hinbekommen, das in so einem Gesprächsformat zu
1: übersetzen. Ich glaube, dass wir ähm, dieses Format ist entstanden und wir haben das eigentlich, dieses, dieses Format läuft schon bei uns seit zwei Jahren. Also wir haben nur noch nicht auf Aufnahme geklickt. Deswegen können wir eigentlich relativ genau sagen, wie das abläuft, weil wir nicht angefangen haben, für den Podcast miteinander so über Politik oder über das Weltgeschehen zu sprechen, sondern das passiert einfach jeden Tag bei uns abends oder jeden zweiten Tag, wie auch immer, bei uns abends. Und ähm, ich glaube, also ich fände es natürlich wunderschön, wenn du mir eine Bühne bauen würdest und mich scheinen lassen würdest. Das wäre mein, meine Wunschvorstellung. Das ist, mein, mein, ist auch mein innerster Wunsch. <lacht> das ist die heimliche das ist das
0: Motivation dieses Podcasts.
1: <lacht> Aber ähm, ich glaube, ähm, dass das es bei uns gar nicht so sehr darum geht. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht dieser klassische Pärchen-Podcast. Ich habe Radiologie mit Charlotte Roche und ähm, Martin Kess-Roche produziert und ich kenne diese klassischen Pärchen-Podcast-Konstellationen. Ähm, ich glaube, wir sind das nicht ganz, weil es bei uns eher um das Thema geht und wir dann an zweiter Stelle auch noch verheiratet sind, aber das ist jetzt nicht, also es wird jetzt da nicht und deswegen glaube ich auch zu deiner Anfangsanspielung äh, auch so ein bisschen dieses, was bringt man da mit rein, was will man vielleicht auch nicht mit reinbringen, weil es zu so privat ist. Ich glaube, das wird uns nicht so sehr passieren, weil wir ein, ein Thema haben, bei dem das zwar immer mal wieder so das Private von uns auch schrammt, aber immer auf eine Weise, wo ich denke, okay, wir sind eh zwei sehr öffentliche Menschen. Ich glaube, wir haben weniger Probleme mit Privatheit als andere Menschen.
2: Ich, und wir haben aus meiner Sicht einen großen Vorteil, ähm, wenn man davon ausgeht, dass sich Leute gegenseitig Bühnen bauen müssen, egal in welcher Konstellation, dann ist das ja auch immer ein bisschen das Eingeständnis, dass man es alleine nicht schafft, eine Bühne herzustellen. Und da glaube ich, haben sowohl Jule wie auch ich in unseren eigenen Sphären sehr viel Erfahrung damit, quasi on our own Bühnen herzustellen. Also wenn ich mir Jules Stories in Instagram anschaue oder wenn ich mir anschaue, was ich bisher so für Sachen gemacht habe, dann hatten wir ganz häufig die äh, Situation, dass wir aus uns selbst heraus unsere Sachen präsentieren mussten, ohne dass da jetzt wir äh, so einen Andreas gehabt hätten, der uns eine schillernde Bühne baut. Und ich glaube, und das wissen wir halt aus unseren vielen Gesprächen ohne Aufnahmeknopf, und ich glaube, dass das vielleicht am Ende sogar besser funktioniert. Wenn ich halt nicht in jedem zweiten Satz sagen muss, ey Jule, du hast da was total Kluges geschrieben, <lacht> sondern wenn sie das Kluge einfach sagt. Ja? Und es dann auch da ist und spürbar ist. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen ein Teil des Tricks unsere Gespräche, die wir führen. Ähm, die sind für sich genommen schon aus meiner Sicht, und ich glaube, wir das wird das Podcast-Publikum ähnlich sehen, interessant, weil wir bestimmte Sachen nachvollziehen. Wir müssen nicht noch eine Bühne bauen und das überhöhen.
0: Es gibt, finde ich, ein extrem exzellentes Podcast-Paar, die kein echtes Paar sind, aber sozusagen Moderationspaar, Kara Swisher und Scott Galloway im äh, Pivot-Podcast. Die bauen mhm. sich überhaupt keine Bühne, die teasen sich so sehr routiniert und sehr lustig und auf hohem Niveau und gleichzeitig merkt man natürlich trotzdem, so am Ende respektieren sie einander und, äh, und wissen äh, sehr genau, wo der andere exzellent ist und ähm, äh, habt ihr so Vorbilder von Moderationsduos, äh, die ihr sehr, sehr stark findet?
1: Das ist irgendwie lustig, dass wir dieses Gespräch noch nie hatten, dass wir uns so richtig überlegt haben. Also vielleicht ist es, weil wir beide schon so lange Podcasts machen, dass, es, dass man sich jetzt nicht mehr wirklich überlegt, wer will ich sein, sondern es ist eigentlich so ein bisschen bei uns beiden schon, weil wir vorher schon in der Öffentlichkeit auch mit Podcasts waren, klar, wer wir so ein bisschen sind. Und ich da haben wir uns aber nie so richtig, also ich habe dir jetzt nie einen Podcast geschickt und habe gesagt, ich würde mich gern so anhören, wie die können, kannst du mal, ähm, oder können wir das irgendwie aufnehmen? Es geht mir manchmal eher so, also inhaltlich geht es mir eher oft so, dass ich Sachen hin- und her schicke und sage, guck mal, die haben das Thema voll interessant gemacht, aber wieso haben die darüber nicht gesprochen? Und das müssen wir da müssen wir reingehen inhaltlich. und so. Ähm, aber ich glaube so, um die Form haben wir uns jetzt gar nicht solche Gedanken gemacht. Man muss auch sagen, wir arbeiten mit Studio Bummens zusammen, die einfach ein unfassbar gutes Gespür haben. Und ich finde, dass... Ähm, uns auf die zu verlassen auch so ein bisschen, wenn mal irgendwas ist, wenn man wenn wir was aufnehmen und die sagen, ah, äh, ja so bitte nicht, dann kann man da, finde ich, auch vertrauen. Wenn man ein gutes Team im Hinterkopf hat, dann finde ich, ist es wichtiger, sich so inhaltlich Gedanken zu machen.
2: Ja, wir, wir haben schon ein paar Mal weniger zu unseren Rollen und Vorbildern, sondern mehr so zu so einer Art Positionierung versucht äh, aufzustellen und haben gesagt, okay, wir sind wahrscheinlich irgendwo zwischen Lage der Nation und Apokalypse und Filterkaffee unterwegs. Ja, so, so unterhaltsam wie Lage der Nation und so substanziell tiefgreifend wie Apokalypse und Filterkaffee. Nee, Quatsch, umgekehrt. Nee. War nicht.
1: Aber der Punkt ist halt
2: schon, ich, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen mit, mit Vorbildern und man muss ein bisschen aufpassen mit, äh, wer wollen wir sein, sondern man muss mehr darauf achten, dass die Gesprächsdynamik, die man nun mal hat, eine Qualität erreicht. Und ich glaube sehr daran, dass sich dann bestimmte Formen von Rollen und Vorbildern auch fügen. Am Ende geht es eher darum, zu überlegen, wie würde eine Nachrichtenfamilie das besprechen? Wie fühlt es sich an, wenn man über dieses Thema zwar informiert, aber eben auch mit Empathie und emotional spricht? Wie fühlt es sich an, wenn man versucht, auch für sich eine Lösung und Umgehend damit zu finden, als dass man versucht, so zu klingen wie Kara Swisher?
0: Ähm, wenn ihr euch sozusagen eher inhaltlich... Äh, orientiert und justiert, mh, würde ich noch mal gerne besser verstehen, äh, wie ihr euch informiert jeweils. Also konsumiert ihr die gleichen Quellen oder wo seid ihr äh, gleich und wo seid ihr unterschiedlich in eurem eigenen Informationsverhalten und dem, was ihr über die Nachrichtensituation äh, aufnehmt?
1: Das kannst du jetzt mal sagen.
2: Ja, das kann ich. Also wir, unter, wir informieren uns schon in unterschiedlichen Quellen und Sphären, aber zeigen uns relativ viel. Also fünf, sechs Mal am Tag schicken wir uns gegenseitig Sachen oder zeigen uns auf dem Smartphone oder auf dem Laptop oder sonst wo. Irgendwas hast du das gesehen? Oh krass, schau dir das mal an. Wow, was soll ich denn davon halten? Und kennst du diese Sichtweise schon? Also Da gibt es einen sehr intensiven Austausch. Bei mir ist ähm, Twitter relativ wichtig. Links, die ich über Twitter bekomme, spielen eine ziemlich große Rolle. Und außerdem irgendwie so ein Dutzend Nachrichtenseiten, ein bisschen Reddit in ganz vielen verschiedenen Facetten, wo ich mich zu Einzelthemen dann informiere. Und bei mir spielt auch im Alltag, zum Beispiel durch meine Kolumne, eine tiefere Recherche eine große Rolle, dann fräse ich mich so in einzelne Themen rein und versuche wirklich alles dazu zu lesen und zu gucken. und dann Aber gleich, gleich schon im nächsten Schritt gleiche ich das dann mit dem ab, was, was so Jule dazu weiß. Und dann ergeben sich auch spannende Gespräche daraus, dass ich sowas sage wie, ey, ich habe hier rausgefunden, dass in der Ukraine XYZ, und dann sagt sie, ja, oh, da habe ich gestern ein Video gesehen, wo jemand erklärt, das ABC. Und solche Gespräche über und mit Inhalten, die sind eigentlich so eine Art, gemeinsame Recherchebasis.
1: Also ich glaube, unsere Hauptrecherche-Plattform ist schon Twitter für uns beide. Also ich glaube, ich kriege auch am meisten jetzt, in der letzten Woche war ich glaube ich 90% auf Twitter ähm, und du auch. Also das ist, Twitter ist ja schon so unser ja. Hauptding, muss man sagen. Und das führt dann aber
2: eben auf andere redaktionelle Medien, muss man dazu genau. sagen. Man und kriegt dort Artikel geliefert, die einem dann neue Erkenntnisse geben.
1: Und ich glaube, ab da sind die Wege relativ weit äh, in alle Richtungen. Also ich merke total, dass es bei mir oft... Ähm, ganz klassisch Fernsehshows ist. Ich finde es wahnsinnig. Also Markus Lanz, Maybrit Illner. Ich schaue alles an, weil ich mir denke, ich finde es total interessant, die Stimmung eines Landes mitzubekommen, weil ich weiß, wie sich meine Eltern danach fühlen, wenn die sowas gesehen haben. Ähm, und wie über ein Thema dort berichtet wird, ist wieder so, spiegelt eine Gefühlslage ähm, die man so auf Twitter nicht mitbekommt, weil da vielleicht gerade ein anderer Hashtag trendet. dann finde ich es total interessant, auf Instagram zu sehen, wie gehen dann irgendwie InfluencerInnen, KünstlerInnen mit sowas um und ähm, wie wird es da irgendwie weiterverarbeitet und trägt sich das weiter. Und dann gehe ich auf YouTube und schaue mir an, wie irgendwie eine Mama-Bloggerin das Thema verarbeitet. Und ich finde es schon interessant, dass wir heute echt in einer politischen Gesellschaft leben, in der alle irgendwie teilhaben auf irgendeine Art und Weise und das dann wieder abzugleichen und zu sehen, okay äh, was ist dann aber dahinter und dann sind natürlich auch einfach so, also ich glaube, was wir beide natürlich grundsätzlich trotzdem konsumieren, sind die großen Medien, also ich würde es niemals, ich war überrascht, du hast gesagt, dass wie viel Prozent der jungen Menschen informieren sich nur noch über Instagram
2: als ja, über soziale Medien, so okay. 80% des Medienkonsums, das ist eine Zahl aus den Vereinigten Staaten von vor drei oder okay. vier Jahren, dass 80% des Medienkonsums zumindest von sozialen Medien getriggert wird. Ob die dann irgendwo ja. hinklicken auf andere Plattformen oder das dort machen, das ist eine zweite Sache. Aber das eben, ist, schon,
1: ist schon eine krasse Zahl auf
2: jeden Fall. Definitiv und es zeigt ja auch die Macht der sozialen Medien. Und wenn man dann noch weiß, warum soziale Medien so erfolgreich sind, nämlich weil die mit sehr großer Intelligenz und sehr viel Geld zu Emotionalisierungsmaschinen gemacht worden sind. Ja, Die sollen alles, was dort geschieht, möglichst emotional wirken und werden lassen. Weil Emotionalität gleich Engagement, gleich Geld für die Plattform ist. Wenn man das also alles weiß, dann ahnt man auch, warum wir viel The News machen und versuchen so ein bisschen den Fokus auf die Emotionalität zu legen. Nebenbei, ähm, es ist vielleicht auch ganz lustig, in einer gewissen Weise versuchen wir vielleicht, ist jetzt so, vielleicht auch nur dahin gesagt, aber wir versuchen vielleicht, Lanz für Millennials zu werden als Podcast. Weil das, was Jule gerade gesagt hat, dass man Markus Lanz anguckt, speziell auch während der Pandemie, und dann die Stimmung des Landes erspüren kann und auch so ein bisschen mitbekommt, ey, kann ich mich jetzt über dieses Thema aufregen? Was soll ich eigentlich denn davon halten? Das kriege ich jetzt so ein bisschen mit. Und was soll ich eigentlich davon halten, ist auch eins von den Zielen, die wir uns in diesem Podcast gesetzt haben. Und gerade im Emotionalen.
1: Wählt ihr das Gleiche in der Regel? Ähm, nee, ich glaube, wir ja. haben diese ähm, Bundestagswahl nicht das Gleiche gewählt. Und... Ich würde sagen, wir sind grundsätzlich, also von der von der Weltanschauung her, gibt es immer wieder Sachen ähm, oder Themen, wo wir dann so miteinander abgleichen. Würden wir bei uns zu Hause, gestern hatten wir das Gespräch, würden wir bei uns zu Hause eine Familie aufnehmen oder nicht? Äh, sind wir da irgendwie auf einer gleichen Linie? Würden wir das machen? Fühlen wir uns damit beide gut? Und ich merke, bei den großen Themen sind wir schon einer Meinung. Und das ist jetzt nie so eine große Überraschung. Aber wir haben zum Beispiel nicht das Gleiche gewählt. <lacht>
0: gibt es Themen, wo ihr so an der Position des anderen ähm, zweifelt oder so euch tot
2: diskutiert? Ja, na, nein, nein weiß, weiß ich jetzt gar nicht so genau, also wir haben uns bis jetzt noch nie so richtig tot diskutiert.
1: Also ihr lebt also ja wir noch, haben aber... Sehr leidenschaftlich diskutiert und manchmal nehmen wir schon Standpunkte ein, wo ich mir danach denke, dann wir diskutieren einfach auch beide sehr gerne. Aber... Das stimmt ähm, doch gar nicht. <lacht> aber, ähm... Also ich glaube, das ist tatsächlich mit einem ein Punkt, ohne dass ich jetzt... Ich glaube nicht, dass wir jetzt so ein Paar sind, wo es den ganzen Tag nur darum geht zu sagen, ja, finde ich auch, ja, finde ich auch. Wir, sind, wir diskutieren schon relativ viel. Aber ähm, also ich glaube, bei den essentiellen Dingen, die du jetzt gerade angesprochen hast, also Feminismus, äh, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt entscheiden würde, dass ich irgendwie äh, rechtsradikal werden würde äh, oder Tendenzen hätte, die einfach total schwierig sind, oder du, ich glaube, da, das haben wir nicht. Und das finde ich auch... Äh, wichtig, wobei das eigentlich ein interessanter Punkt ist, weil das ja schon, wenn man jetzt so ein bisschen über diese Familien-Küchengespräche nachdenkt, da denken ja viele Leute so, boah, das ist für mich ein absolutes Trigger-Thema, weil ich kann mit meinen Eltern nicht über Politik reden, ohne mich zu streiten oder so. Und ich glaube, ähm, dass wir da auch immer wieder drüber sprechen werden, weil es uns zwar vielleicht manchmal bei uns nicht so geht, aber wir haben natürlich auch irgendwie Leute in unserem Umfeld, die mal anderer Meinung sind, wo wir wirklich dann auch überlegen, wie spricht man da, was kann man sagen, wie kann man die überzeugen oder wie kann man vielleicht auch selbst nochmal seinen Standpunkt überdenken und sich fragen, ob das richtig ist, was man da so als allererstes fühlt und denkt. Und das wird auf jeden Fall Thema sein, weil wir merken natürlich schon auch, dass in dieser Emotionalität und Feel the News auch ein Potenzial drin steckt, irgendwie emotional auszuticken, was ja bei vielen Familien passiert und bei vielen Menschen da draußen passiert und das wieder so ein bisschen einzufangen und eben nicht nur Verschwörungstheoretiker in äh, die crazy Gedanken zu lassen, sondern zu sagen, man kann auch mal selbst emotional werden, ohne jetzt so abzudrehen. Das ist war uns schon wichtig, äh, das wieder rauszuholen aus so einer Ecke, dass man sagt, ja, nur irgendwie Leute, die Querdenker sind, dürfen äh, super emotional, hyper emotional auf Dinge reagieren. Sollen Gäste in den Podcast kommen?
0: An euren wir
2: haben ein Konzept erarbeitet, wo wir Sprachnachrichten sowohl von Prominenten und PolitikerInnen einbauen wollen, und aber auch vom Publikum selbst. Das passiert so, dass wir okay. vor einer normalen Sendung, vor der ersten Sendung vielleicht ein bisschen anders, aber von einer normalen Sendung würden wir einen Tag, bevor sie erscheint, über soziale Medien aufrufen, schickt uns Sprachnachrichten mit einem entsprechenden Link, wo man das tun, tun kann, zum Thema XYZ. Und dann schauen wir uns diese Sprachnachrichten an oder hören sie vielmehr an und bauen sie, da wird eine Auswahl natürlich, in den Podcast mit ein, um auch so ein bisschen Stimmen von draußen aus dem Publikum mit einbeziehen zu können. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass Podcasts zwar ein soziales Medium sind, aber im Moment so die Feedback-Kanäle jetzt noch nicht so unfassbar intensiv ausgebaut sind. Und da ist es uns ziemlich wichtig, das Publikum stärker mit einzubeziehen. Und zwar auch deswegen aus meiner Sicht, weil wir schon in unseren Gesprächen festgestellt haben, dass eine bestimmte Form von Unterschiedlichkeit sehr viele andere und interessante Positionen ermöglicht. Und zwar ja völlig unabhängig jetzt erstmal davon, dass man über ein Thema wahnsinnig gut Bescheid weiß oder nicht ganz so gut Bescheid weiß oder nur so ein ungefähres Gespür dafür hat. Das heißt, die Unterschiedlichkeit der Positionen ist ein Wert für sich, wenn es zu einem richtigen Gespräch kommt Und da wissen wir natürlich, wir sind zwar unterschiedlich, wir sind jetzt aber nicht so unfassbar mega super unterschiedlich, dass wir nicht noch ganz viele ganz andere Stimmen von draußen gewinnbringend für alle Beteiligten mit einbauen können und das versuchen wir über die Sprachnachrichten.
0: Was wäre jetzt, wenn ihr diese Woche über ähm, Angst in Bezug auf Ukraine gesprochen hättet, was wäre da eine externe Stimme, die für euch wertvoll gewesen wäre?
2: Wir machen das nächste Woche, deswegen kannst du das also <lacht> ist jetzt wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme, ich weiß nicht, wann der veröffentlicht wird, aber es ist tatsächlich natürlich so, dass diese Angst vor dem Krieg, vor dem Atomkrieg, dass das ein Thema ist, wo wir gesagt haben, oh wow, auf der einen Seite ist es ein echter Balanceakt dafür, einen, den Podcast damit beginnen zu lassen weil die Leute jetzt vielleicht gar nicht so gerne wollen, dass man dazu jetzt auch noch einen Podcast äh, anpreist. Schaut mal, wir haben darüber geredet. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auf eine sehr dunkle und katastrophale Weise, von der ich mir gewünscht hätte, dass sie so gar nicht entstanden wäre. Denn natürlich ähm, genau das Thema, wie es höher gar nicht mehr von der Passgenauigkeit in Feel the News passt. Wer jetzt nichts empfindet in der Nachrichtenlage, für mich ist das auch eine Form von emotionaler Gesprächskultur die wir versuchen als Podcast so von der Nachrichtenfamilie äh, zu etablieren. Ähm, es gibt ein sehr äh, kluges Zitat von dem Philosophen Hans-Georg Gardamer aus dem Jahr 2000 in einem Spiegel-Interview gesagt, der äh, ge erklärt hat, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Ich würde das heute als der oder die andere sagen. Er hat damals einfach leider versäumt, das zu gendern. Aber da sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Ich glaube nämlich schon, dass die Art und Weise, wie man miteinander spricht, wie man diskutiert, gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist und gerade auch wenn man unterschiedliche Perspektiven hat, wie wir es halt oft haben, dass das ein wichtiger Punkt davon ist, wie wir mit den Dingen zurechtkommen.
0: Ich glaube, in Bezug auf euer neues Kind hier, ist die, das Koordinatensystem gesteckt und die Latte hoch. Wir bewegen uns zwischen Land für Millennials und Apokalypse und Filterkaffee und Lage der Nation. Und äh, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diesen neuen ähm, Stern an diesem Firmament, dieser, dieser größten. Und äh, auch auf äh, weitere Gespräche dieser Art, äh, sehr gerne auch äh, zwischen euch ähm, und auf den Ohren der Zuhörenden, zu denen ich auch zählen werde.
1: Vielen Dank, Pia.
0: Danke euch. Danke dir. Das waren Jule und Sascha. Danke fürs Zuhören und wer mehr möchte, Ihren Podcast Feel the News gibt es seit und ab dem 10. März zu hören. Und wir hier hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.